0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Ja, und willkommen wieder bei Rockstar TV. Aufnahme. Andreas, sag schnell. Welche Aufnahme
1: haben wir jetzt? Äh, oh, oh. (lacht) Falscher Fuß. (lacht) Ich glaube, wir sind bei Nummer 16.
0: Nein, 17. Mann, Hüte, mal. ich bin immer ein Mann. Mann. dran. Naja, okay, hör mal. ist ja nicht schlimm. Ja, ja du, hör mal, ähm, wir, wir, wir haben ja viele Projekte geplant, aber egal, mal, wir machen, ich mache wieder Mister Mysterium und so, äh, äh, aber wir haben heute wieder einen Gast, wolltest du ihn mal was fragen?
1: Nee, ah, ja, natürlich will ich ihn irgendwas fragen, selbstverständlich, aber ähm, wir teilen uns das ja immer quasi so ein bisschen auf, wer jetzt wen einlädt und äh, da du unseren Gast heute eingeladen hast, äh, darfst du ihn natürlich auch selbstverständlich vorstellen.
2: Hallo Gino! Hallo, schönen guten Abend. Darf ich guten Abend sagen? Ja, ne? Wir sind live. Ja, natürlich. Nee, ja, wir, wir, sind, wir sind nicht live,
0: wir sehen uns nur live. Die Aufnahmen, die äh, werden wir halt in der nächsten Zeit äh, zusammenpacken und dann geht das dann halt als Pog. So in den nächsten zwei Wochen wird das dann halt veröffentlicht. Ähm, habe ich mir fast gedacht. Ja, <lacht> äh, also, also live in dem Sinne. Wir sehen uns jetzt hier live über, über Microsoft Teams halt. Äh, das wissen die Zuhörer, dass wir das so machen. Ähm, aber Gino, äh, jetzt, äh, wer ist der Gino? Was macht der Gino? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
2: Ja, ich bin der Gino und ähm, ich habe so eine kleine Firma, die heißt Out Suspension. Wir servicen Federelemente und äh, auch Sattelstützen, die gehören da ja auch dazu. Und wir haben das Ganze ein bisschen ausgebaut. Vor zwei, drei Jahren haben wir angefangen, auch Custom-Bikes aufzubauen. Also unter anderem gestartet haben wir mit Yeti. Äh, Wir machen Ibis aktuell, sind noch neue Marken hinzugekommen. Also wir sind mittlerweile durchaus mehr wie nur Suspension-Service. Wir kümmern uns um hochwertige Mountainbikes, sage ich mal. Und natürlich, Suspension Services ist unser Steckenpferd, gar keine Frage. Okay, und das findet wo statt? Hier im Ruhrpott. Wir sind ja im schönen Dortmund und äh, im Indupark. Das kennen ja manche, wenn sie samstags morgens zu Ikea müssen frühstücken, äh, ziemlich da in der Nähe sind. <lacht> ja, also das ist äh, Ikea, dann links, links
0: und dann geradeaus. Und bevor man, ich weiß doch, dass das mal Walmart war oder so, links reinfährt, ein Stück weiter und dann die Einfahrt runter, war das doch so, ne? Ich war ja einmal Äh, bei dir.
2: Ja, da war mal Decathlon. Die haben Ah, ja mittlerweile eingestampft. Die haben ja zu viele Filialen, ne? Die äh, sind zu präsent, also muss man eins zumachen.
0: Ja, das ist, ist, ja. Mal gucken, wann andere Läden noch zumachen, die da vielleicht in der Ecke sind. Aber äh, das andere Thema äh, können wir mal irgendwann anders bequatschen. Full Suspension, also du reparierst die Gabeln, die Dämpfer, die Sattelstützen, so wie wir es gerade ja. erfahren haben. Ähm, die kann man doch aber auch tunen, oder?
2: Ja, also wir machen quasi alles rund ums Fährelement. Also es fängt an bei der klassischen Reparatur. Wir verkaufen die Dinger und wir optimieren die natürlich. Also jeder hat ja unterschiedliche Ansprüche an sein Federelement. Der Anfänger hat andere Bedürfnisse wie der Volker-Profi. Und der E-Biker hat andere Bedürfnisse wie der nicht motorisierte Mountainbiker. Es gibt kleine Fahrer, große Fahrer, leichte Fahrer, schwere Fahrer und jeder hat seine Bedürfnisse. Und die die Krux an der Geschichte ist, die Federelemente werden ja in vielen tausend Stückzahlen produziert und sollen halt möglichst, möglichst allen Menschen auf dieser Welt passen, was halt nicht funktioniert. Also müssen wir äh, im Idealfall darauf zugreifen und äh, das so machen, dass es auch jedem Individuum <lacht> vernünftig passt.
0: Okay, was, also, wir können auch ein bisschen, kannst du da ein bisschen so aus dem Nähkästchen sprechen, irgendwie halt. Was heißt dann individuell jetzt einstellen, also nicht das Fahrwerk einstellen, sondern den Dämpfer einzustellen oder die Gabel einzustellen? Was heißt das?
2: Wir müssen, ähm, also, man muss sich das so vorstellen, dass das Federelement an sich ist halt produziert. Ich sage mal ganz grob für ein Fahrrad zwischen. Ja, so... 60, 65 Kilo und vielleicht 100. Wenn man da drunter, da drüber ist oder einfach Sonderwünsche hat, funktioniert es nicht. Und wenn man das entsprechend anpassen möchte, dann reicht auch nicht mal eine Dämpferpumpe und ein Knöpfchen drehen, sondern man muss ans Innere. Und so ein Dämpfer oder so eine Federgabel werden gesteuert von äh, unter anderem sogenannten Schims. Das sind kleine Federstahlplättchen, die die äh, Fahreigenschaften oder die Dämpfungsbeformen steuern. Und auf die muss man zugreifen äh, und entsprechend so konfigurieren. Da gibt es halt aber Millionen Konfigurationen, die man da legt kann damit auch jeder einzelne spaß oder mehr spaß daran hat wie mit dem standardprodukt
0: okay ja ich war ja bei dir ne, wegen meinem dämpfer Er ist übrigens eingeschickt worden und wieder zurückgeschickt worden ähm,
2: mit der begründung äh,
0: also es war äh, laut laut hersteller äh, war es äh, dichtungsringe werden äh, defekt gewesen und äh, fertig und äh, okay. jetzt jetzt es aber auch schon. Also ich fahre ihn seit Freitag, nee Samstag wieder. Und es ist schon wieder ja. und es ist schon wieder so eine Fettlache da drauf.
2: Ja, das ist das ist immer schwierig. Also das ist ein großes Problem, was wir auch haben. Äh, man hat immer gewissen Schmierstoff, der aus dem Dämpfer austritt, auch aus der Gabel. Das liegt an der Beschaffenheit der der Oberflächen der Kolben oder der Standrohre. Die haben eine gewisse Rauheit, die müssen Schmierstoffe mittransportieren, damit äh, die Dichtungen immer gut geschmiert sind. Jetzt gerade nach dem Service, so wie bei dir, ähm, ist natürlich ein bisschen zu viel Schmierstoff auch in den Dichtungen und das wird halt entsprechend gut freigegeben. Das ist das, was du halt jetzt noch da hast. Es ist tendenziell nicht schlimm, ich würde das halt noch mal abputzen und im Auge behalten, wenn es ein Ganz bisschen wie so ein kleiner Ölkringel nach jeder Tour ist, ist das völlig okay. Ja.
0: Mhm. Solange die
2: Funktion da ist, ist schon mal gut.
0: Ja, okay, okay, okay. Ähm, gut. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen mal über Dämpfer gesprochen, Optimierung. Äh, aber auch bei der Gabel kann man ja optimieren, ne? Also
2: ja, das ist das gleiche in Grün. Also man kann, die Dämpfung ist das eine. Man kann natürlich auch immer noch schöne andere Sachen verwenden. Ne? Also du kannst. Ähm, ich sage jetzt mal, du hast Federgabel X und du hast 150 mm Federweg und du denkst ja, ach komm, ich optimiere meine Geometrie ein bisschen, äh, mache ich einen Zentimeter mehr Federweg, habe ich die, die Winkel auch eventuell ein bisschen flacher oder das liegt mir einfach vielleicht besser von meinen, von meinen Vorlieben her. Ähm, man kann andere Dichtungen verbauen, ähm, die vielleicht ein bisschen optimierter sind wie, wie die Serienkomponenten etc. Also man hat so viel Spielraum, äh, was man da machen kann. Also Bei der Gabel fast noch mehr wie beim Dämpfer.
0: Okay, okay. Und was hat das mit diesen Token zu tun, wo man ja immer so ein bisschen rumspricht irgendwie
2: von, dass wenn man da so diese Token halt reinsetzt, was ist das Mhm. genau? Ein Token, das ist eigentlich so ein, das ist ein Eigenbegriff von RockShox, aber im Endeffekt meint man Volumenspacer. Die reduzieren oder vergrößern das, 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 das Luftvolumen in der Gabel jetzt in dem Fall. Und je größer das Luftvolumen ist, umso linearer federt eine Gabel ein. Also je, je weniger hart wird sie zum Ende des Federwegs hin und je mehr man davon hat, umso kleiner wird das Luftvolumen und umso progressiver äh, umso härter wird die, wird die Gabel hinten raus. Dieses ganze äh, Progressionsthema greift aber erst ungefähr ab Federweg 70 Prozent. Davor sind die sehr äh, uneffektiv. Das heißt, äh, viele machen den Fehler, wenn man äh, auf dem Rad steht und irgendwo durch den Trail rollt und man hat so ein Durchrauschen, dass man dann direkt die Tokens verwendet, weil die haben da noch gar keinen Einfluss drauf in dem Bereich. Da müsste man in der Druckstufe arbeiten.
0: Okay, ja, danke mal für diese ganzen Informationen. Ich hoffe, Sie sind Gold wert für unsere Zuhörer. Ja, Äh, bestimmt. Ja, ja, aber aber bitte nicht vergessen, der junge Mann lebt davon und äh, fahrt mal nach Dortmund und äh, versucht mal einen Termin zu kriegen. Äh, Bis wann seid
2: ihr nochmal ausgebucht? Ja, momentan ist es, also durch jetzt Corona ist es natürlich extrem explodiert. Also wir hatten vorher so Vorlaufzeiten von... Ich glaube, das Schlimmste, was wir hatten, waren sechs Wochen. Das war aber schon die absolute Spitze. Mittlerweile waren wir bei drei, vier Monaten. Das war aber auch nicht normal. Das lag wirklich an, an Corona, an unfassbar vielen Menschen, die, die Fahrrad fahren wollten. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da auch echt verzweifelt. Also ich würde tendenziell gerne die Vorlaufzeit natürlich kürzer halten. Aber ich habe keine Chance. Ja. <lacht> Aktuell ist es noch recht viel. Ja, Ihr habt jetzt auch, glaube ich, ähm, was heißt glaube ich, das weiß ich,
1: ähm, du hast dich ja auch so ein bisschen mit, mit Flat-Out-Suspension, so ein bisschen wie du vorhin erzählt hast, so ein bisschen erweitert. Ne? Du bist umgezogen in neue Räumlichkeiten und ähm, bietest jetzt natürlich auch ein viel breiteres Spektrum an. Ähm, jetzt haben wir relativ viel jetzt quasi jetzt über so ein bisschen die Technik gesprochen. Ähm, Ich glaube, das ist auch bestimmt für alle super interessant und super spannend. Aber letztendlich geht es uns ja nicht so sehr um die Technik, sondern es geht uns uns ja um dich quasi. Also das Interessante ist natürlich, ähm, wie ist denn so dein Werdegang? Wie bist du denn darauf gekommen? Also gut, wie man Mountainbike fährt, wie man zum Mountainbike fahren kommt? Das wissen wir alle, weil es einfach Spaß macht. Aber wie ist dann sozusagen so der Connect dann bei dir gewesen so? Ey, ich fahre total gerne Mountainbike und ich glaube, du bist ja auch wirklich äh, lange Jahre und erfolgreich Rennen gefahren. Ähm, Wie kommt man denn darauf dann zu sagen, okay, pass auf, ähm, das finde ich alles total gut. Gut, und jetzt mache ich irgendwie Suspension Service.
2: Ich glaube, das Ganze ist so ein bisschen, ist, das war so ein fließender Übergang, ähm, aber ich glaube, das Ganze ist irgendwann entstanden aus einer grundsätzlichen, also grundsätzlich bin ich ein neugieriger Typ und habe immer, ich bin so das klassische Kind, was seine Eltern genervt hat. Also ich habe Sachen auseinandergenommen und nicht mehr zusammengekriegt und die waren kaputt. Und ähm, das habe ich schon von klein auf angemacht. So. Und ähm, ich wollte halt, ich habe mit 14 Jahren angefangen Rennen zu fahren und ich wollte halt nichts anderes wie wie Download-Weltmeister werden. Das war so mein größter Traum irgendwie. Da bin ich weit von entfernt gewesen. Aber das war so, ich wollte nichts anderes. Und äh, ich habe halt immer gesehen, weil ich ja halt Technik begeistert war, dass die ganzen, die ganzen World Cup-Pros, die hatten immer tolles Werksmaterial, die hatten Sachen, die wir, wo wir alle von geträumt haben. So. Und ähm, Dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mir überlegt, wie kriegst du das denn hin in deinem Gartenhaus, was meine kleine erste Werkstatt war, das Gartenhaus meiner Eltern, das wurde extra zum Fahrradschrauben umgebaut. Wie kriegst du das hin, auch so geiles Material zu haben? Also ist man motiviert und fummelt rum und auch diese diese Fummeleien waren weit weg von von gut. Aber man hat sich halt mit beschäftigt und hat ganz viel falsch gemacht und ganz viel kaputt gemacht. Und äh, irgendwann wurde es besser, so mit den Jahren. Und dann hat man für den einen oder anderen Freund oder Bekannten äh, auch mal viele Elemente gemacht. Und äh, ja, so, ist man, so bin ich reingewachsen. Also ich bin jetzt 41, ich habe mit 14 angefangen, Rennen zu fahren und dann auch gleichzeitig angefangen, an den Fehlerelementen rumzuschrauben. Äh, ja, 2010 habe ich mich selbstständig gemacht und bis dahin war es so ein fließender Übergang. Also je, je mehr Rennen ich gefahren bin, umso motivierter war ich, da mehr rauszuholen aus den Fehlerelementen. Und je mehr wurde gefummelt und gelesen und versucht, von anderen zu lernen. Äh, ich gucke sehr viel oder früher sehr viel immer noch, heute immer noch. Ich grätsche viel rüber in den Motorsport, gucke mir gerne so Offroad-Trucks an oder Motocross und beobachte das so in Zeitlupe, wie die Fahrwerke arbeiten und versuche einfach daraus zu lernen. Also ich ich würde heute immer noch sagen, dass ich das gar nicht so, ich glaube, ich bin gar nicht so, so gut da drin, in dem, was ich da mache, sondern eher, äh, ich glaube, ich kann, ich kann gut lernen. Also ich gucke mir Sachen an und versuche das halt entsprechend zu ähm, so aufzugreifen und so zu verarbeiten und da so mein Ding rauszumachen. Also wenn ich irgendeinen Offroad-Truck sehe, dann komme ich neue Ideen, was man vielleicht auch beim Mountainbike machen kann. So in die Richtung.
0: Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Also vom vom Offroad-Truck zum Mountainbike. Ähm, ähm, Da stellt sich mir jetzt aber die Frage, warum arbeitest du nicht bei einem der großen Feder Dämpferhersteller. Also ich meine ja mal, irgendwie, das sind ja jetzt 14 Jahre, von 14 bis bis 41, äh, sind ja schon mal ein paar Jahrzehnte dazwischen, äh, um das mal so zu sagen. Irgendwie, warum haben die dich nicht äh, schon längst angehört oder haben gesagt, du Gino, komm vorbei. Du machst unsere Dinger top.
2: Ich glaube, so einfach ist das alles gar nicht. Also ich habe ja äh, auch immer viele Jobs gehabt in der Fahrradbranche und Schlussendlich habe ich mich selbstständig gemacht mit dem Federelemente-Zeugs <lacht> und ähm, ja, ja. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, ob das, jetzt in der Firma so viel bringen würde. Also klar habe ich viel Erfahrung, aber ich glaube, viel Erfahrung haben auch andere. Also äh, ich glaube, so als ich mich selbstständig gemacht habe, ich wollte halt, ähm, ich wollte ein Ansprechpartner sein für, für Federelemente und für hochwertige Mountainbikes und wollte den Leuten die Möglichkeit geben, vernünftig ihre Fehlerelemente Service zu bekommen und das war damals noch zu der Zeit ein bisschen schwierig. Also ich komme noch aus einer Zeit, wo es normal war, dass man seine Fehlerelemente wegschickt und die drei, vier, fünf, sechs Monate nicht wiederkriegt und das wollte ich halt ändern. Dann habe ich gesagt, wir müssen, wir müssen das anders machen. Wir müssen auch mit Terminen arbeiten und nicht einfach nur hinschicken und warten, bis es fertig ist, sondern meldet euch bei uns, wir machen einen Termin Dann ist das in zwei, drei Tagen fertig, ihr könnt möglichst lange Fahrrad fahren und habt es schnell wieder. Das war war von Anfang an so die Grundidee und äh, ja das ist bis heute noch so. Mittlerweile macht es eigentlich, ich glaube, die ganzen großen Firmen machen nur noch mit Terminvergabe. Es gibt noch ein, zwei, die einfach äh, so das Chaos-Prinzip machen, schick hin und so wie Fox zum Beispiel. Fox sagt schick hin und wir bearbeiten das irgendwie. Ist mir auch ein Rätsel, wie wir das hinkriegen. Aber ich glaube, die haben einfach auch genug Leute. Das ist eine etwas größere größere Firma, wie das, was ich da habe.
0: Ja, also wie gesagt, bei mir hat es jetzt zwei Wochen gedauert irgendwie und der Dämpfer war wieder da. Ist auch auch ein Garantiefall gewesen halt. Und im Garantiefall äh, sind sie sowieso etwas, äh, also bevorzugen sie die Garantiefälle scheinbar sowieso als wie die
2: anderen Fälle halt. Also, ja, das wird, das, wird, das wird gemacht bei Fox, Also aber ich habe auch da die Info eigentlich mal irgendwann bekommen, dass, dass man gesagt hat, ähm, Garantien werden oder müssen garantiert innerhalb von zwei oder drei Werktagen abgearbeitet werden. Ähm, man hält sich das aber immer offen, wenn halt viel zu tun ist und entsprechend äh, ja. Not, Not am Mann ist, dass die Garantien auch mal länger dauern. Hinzu kommt bei denen, soweit ich weiß, ähm, die haben auch dieses Chaos-Prinzip. Also man schickt hin, hat einen großen Haufen Pakete sozusagen und fischt dann einfach was raus. Und wenn von außen nicht erkennbar ist, dass es eine Garantie ist, äh, ist es manchmal gar nicht so einfach scheinbar. Danke schon mal da, danke für den Tipp, weil der hat geholfen. <lacht> scheinbar. Ja, du, musst, äh, du musst außen riesengroß Garantie draufschreiben oder Hilfe <lacht> oder ich, ich ertrinke ja. oder sowas. Dann, dann nehmen die das wahr und dann äh, fischen die sich das raus. <lacht> ja, es hat
0: scheinbar wohl geholfen irgendwie ich habe auf beide Seiten draufgeschrieben, Garantie und ich habe sogar noch Bonbons mit reingelegt. Oh. Eine Tü- ja, oh. Für einen Euro habe ich eine Tüte Bonbons geholt. Nicht
2: schlecht, oh, der kann, man, kann, kann man machen, kann man machen. Ne? Ein Euro hast bezahlt, du bezahlt, wo warst du? Im, Im Kick? <lacht> nee, ich mach das nicht.
0: Ne? <lacht> nee, hier bei mir eine Bude um die Ecke, weißt du? Halt so, ja. Und äh, da, ich sag, hier, mach mal mit dem Euro da Klümpchen rein. Gib,
2: gib, gib, gib mal die ältesten Dinger, die da <lacht> hast du hast <lacht> <lacht> Nee, nee,
0: die waren schon frisch, die sahen schon frisch aus, um Gottes willen. Ja, also, die,
2: die hören das eh nicht, kannst du ruhig sagen. Nein! <lacht>
0: Alles gut, nein, ich bin da halt ehrlich, Irgendwie halt, die waren wirklich frisch und ich habe das halt beigelegt und noch im Schreiben dabei, nur für die Jungs und Mädels und divers, die daran arbeiten. Hört oh,
2: das ist gut. Hast du gegendert jetzt auch? Ja natürlich, ja, natürlich, natürlich. <lacht> muss er, muss
0: er. Muss, muss ich doch, muss ich doch. <lacht> okay. Ne? Ja, ähm, du warst selber Fahrer? Ja, wo bist denn über Wo bist du? Äh, war, warst du im Team drin oder wie auch immer gesponsert? Oder war ich, ich fange ja an mit dem Thema Sponsoring? Nein, nein, also
2: äh, <lacht> ja, ging, ging, ging schnell das Ganze tatsächlich. Also, ich habe äh, ich habe mit 14 angefangen, Cross Country Rennen zu fahren und dann äh, war ganz stumpf. Also, der, der Downloader war immer das, was mich begeistert hat. Also, bis heute ist so Download für mich immer noch so die Königsdisziplin so des Mountainbike-Fahrens und. Äh, ich bin relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass ich Bechauf nur mitziehen konnte und Bech ab alle überholt habe. Und ähm, ich war immer schon immer schon schwer, ich war nie so die drahtige Korskantriga-Zelle, ich, war, ich bin so ein kräftiger Typ und... Ähm, ähm, habe dann bergauf immer nur so mitgetreten und habe die kurz oben vor, vor der Kuppe überholt in dem Sprint und bin vor denen in die Abfahrt. Und dann habe ich das versucht immer auszubauen. Und dann habe ich gemerkt, dieses Bergabfahren liegt mir deutlich besser. Und dann äh, bin ich auch das eine oder andere downhill rennen gefahren, weil es mir eh Spaß gemacht hat anzugucken auch schon. Und damals war es noch so, dass man durfte in Deutschland erst mit 16 downhill rennen fahren. Das war noch ein bisschen begrenzter die Zeit. Und ähm, ich bin dann... Ich war mal 94, 94, mein erstes downer rennen gefahren, noch in der Hobbyklasse und dann kamen so langsam die Lizenzen dazu. Ab 95 bin ich Lizenzrennen gefahren und die, Landesmeisterschaft, die Nordrhein-Westfälische Landesmeisterschaft mitgefahren mit 15. Und äh, hätte da gar nicht starten dürfen. Und der damalige WHV, der Wettkampfausschussvorsitzende, so wie es heißt, hat äh, wusste das, hat aber zwei Augen zugedrückt und hat einfach so getan, als hätte er mein Alter nicht gesehen. Und ähm, hat mich fahren lassen und ich bin halt, bin Zweiter geworden, dummerweise, bei den Junioren, also in der höheren Klasse. Und ähm, äh, ja, das war so der Einstieg. Damit hatte ich dann quasi auch mehr oder weniger eine Qualifikation geschafft für die äh, oder ja die erste Möglichkeit gehabt eine Europameisterschaft zu starten, also ich durfte 96 96 bin ich meine erste Europameisterschaft gefahren wobei 95 da egal war, aber die rennen dann im 96er Frühling, die haben mich dafür qualifiziert, dass ich EM fahren durfte Ähm, war auch für die WM qualifiziert die war allerdings zu weit weg, die war in Australien das ging finanziell nicht konnten meine Eltern nicht stemmen und äh, ja dann bin ich als Junior halt EMWM gefahren und äh, bin 97 Moment überlegen 96 war mein erstes Co-Sponsoring-Jahr da habe ich meinen ersten Co-Sponsor gehabt ähm, bin damals für Hot Chili gefahren die Marke gibt es heute glaube ich gar nicht mehr und ähm, das war die Zeit wo ein Herr Markus Klausmann auch seinen ersten World Cup gewonnen hat und äh, da bin ich quasi auch für die gleiche Marke, Chili. da bin ich im Co-Factory-Team unterwegs gewesen. Und dann nach Markus seinem Sieg da, 1997, bin ich dann in sogenannte Werksteam gekommen und bin dann 1997, 1998 äh, Chili werksfahrer gewesen, 1997 meinen ersten World Cup gefahren und dann ging der ganze Kladderadatsch los. Und dann bin ich halt... Ja, World Cups gefahren, immer wenn man sich qualifiziert hat, also es ist ja auch nicht so einfach, man darf da nicht alle fahren, sondern immer nur, wenn du genug Punkte hast. Ähm ja, bin, wenn ich gute Rennen gefahren bin, äh, immer so um 80 gewesen. Ähm, aber ich habe halt nie den Absprung geschafft, so wirklich international da irgendwie gut zu sein. Da habe ich, ähm, hab ich einiges falsch gemacht, glaube ich. So. Das, also im Nachhinein weiß ich, was ich falsch gemacht habe, aber international war ich nie gut. Aber ich bin halt viele World Cups gefahren und es äh, war eine gute Zeit, <lacht> will ich nicht missen. Und dann für diverse andere Teams gefahren, Intense war mal mit dabei, kurze Zeit. Dann bin ich lange für, für Giant gefahren. Ähm, ich glaube, sechs Jahre, sechs oder sieben Jahre für Giant gefahren. Ähm, dann kam damals hieß es noch Toxorolix, heute heißt es ja Fox, ein bisschen Turner, Orange war zeitlang dabei. Mit Nikolai habe ich immer sehr viel gemacht über die ganzen Jahre, die waren immer sind immer noch gute Freunde von mir, die haben mich immer äh, unterstützt mit mit Custom Geometrien und solchen Geschichten. Ja, und dann habe ich irgendwann mal eigenen Krams gemacht. Ne? <lacht>
0: ja, du äh, sehr sehr interessant. Also deswegen waren wir beide, glaube ich, jetzt Andreas und ich auch sehr sehr ruhig und haben mal wirklich gespannt zugehört. Ähm, wow, Andreas, ich muss das gerade verarbeiten. Hast du eine Frage? Ich <lacht>
2: Ja, ist ja auch vier, ne? Sind ja auch ein paar Jahre zwischen. (lacht) Ähm, Fährst du jetzt noch rennen? Also bist du noch irgendwie aktiv? Ich bin, äh, ich würde gerne. Also ich ähm habe ähm, das muss ich halt überlegen. Äh, wir haben jetzt 21. Ne? Äh, Corona-Jahr war letztes Jahr. Ich bin früher neun, Ich bin Ende 2018, so Ende 2018, habe ich gesagt, bis dahin war ich auch in Sponsorings und so, trotz der Selbstständigkeit und ähm, habe gesagt, ich lege jetzt alles nieder. Ich habe äh, einen kleinen Sohn bekommen gehabt zu der Zeit und äh, ja, ich habe ja mein Ding gemacht und mir war es halt sehr wichtig, dass äh, mein kleiner Sohn die die maximalste Aufmerksamkeit bekommt, einfach so die äh, ich hatte ja nichts mehr als ich war ja ich war ja durch mit der Rennfahrerei. Also, ich habe das ja quasi nur noch für mich so aus Spaß an der Freude gemacht. Habe dann gesagt, ich lege alles nieder und nach der ganzen nach den vielen Jahren Sponsoring und Verpflichtungen etc, kümmerst du dich jetzt nur um Familie und um arbeiten. Und fährst Rennen, wie du Bock hast. Und dann bin ich äh, Anfang 19, da habe ich mir Fahrräder gekauft, einfach die, wo ich Bock drauf hatte, also nicht mehr mit Sponsoring. Und äh, bin Anfang 19 mein letztes Rennen gefahren in Willingen. Äh, hab mir dann kurz darauf, bin ich trainieren gewesen im Bikepark, hab mir die Hand ein bisschen äh, kaputt gemacht, hatte ich ein paar Absplitterungen und bin die ganze Saison eigentlich ausgefallen. Und dann wollte ich halt äh, Ende, Ende 19 nochmal was fahren, aber die, die Hand hat zu lange gedauert. Und äh, dann kam ja schon Corona. Ne? Das heißt, ich denke mal vielleicht nächstes Jahr wieder oder so. Aber Ich bin auch momentan in keinem guten Trainingszustand. Also das ist das nächste Ding. Ähm, man muss schon ein bisschen was machen, um Down-Rennen zu fahren, sonst tut man sich weh. Also wenn ich, wenn ich mich gut fühle, fahre ich Rennen immer wieder, aber äh, da muss ich auch regelmäßig ausfahren. <lacht> sonst klappt das nicht. <lacht>
1: ja, ist, ist natürlich auch eine schwierige Geschichte. Und hast du mal so überlegt, auch so in diesen Enduro-Bereich
2: reinzuschnuppern? Ähm, das, das, äh, das war immer so ein Thema. Ähm, ich kann ich persönlich, da werden mich jetzt viele hassen, <lacht> äh, ich kann mit Enduro-Racing nicht so viel anfangen. Einfach, das liegt daran, weil mein, weil mein Herz total am downloadsport hängt. Also ähm, für mich ist Enduro-Fahren sowas, was ich zu Hause mache mit meinen Freunden. Ich gehe mit denen in den Wald. Wir, wir heizen durch die Trails, wir, wir betteln uns auch mal bergauf und drücken da ordentlich. Ähm, aber für mich ist das einfach, ich kann da keine Rennen fahren. Das, das, ich, kann, ich sehe mich da einfach nicht. Also ich habe, mir macht das überhaupt keinen Spaß. Äh, ich bin also nie auf diesen Enduro-Trend so aufgestiegen. Viele meiner Rennkollegen haben halt gesagt, oh, yo, du musst Enduro fahren, da gibt es Geld zu holen, da kannst du Erfolge sammeln, bla bla bla. Das war ja gerade in den Anfängen immer sehr, sehr populär dass Downhiller, die übergesprungen sind zum Enduro fahren, auch natürlich direkt Erfolg hatten, weil fit waren eh alle und abfahren konnten sie auch, war die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man ganz gut unterwegs ist. Habe ich aber nie Spaß dran gehabt und ich bin auch immer ein Typ gewesen, der, ich habe immer so das gemacht, was ich für richtig gehalten habe und das hat sich halt falsch angefühlt. Insofern habe ich es gelassen. <lacht> ähm Endurofahren ist für mich äh, Freizeit und zu und Wälder rocken und äh, Downhill-Fahren ist halt so das, wo ich, wo ich Rennen fahren mag so. hm. das, Aber das ist nur für mich, das ist natürlich bei jedem anders. Ja, ne? absolut, absolut legitim. Aber wenn
1: du, wenn du vorhin gesch- gesagt hast, dass du in deiner, in deiner ähm, Downhill-Karriere auch einige Weltcups mitgefahren bist. Ich glaube so in den, ah, ich weiß nicht, keine Ahnung, so Anfang 2000er oder sowas. Da muss das doch alles relativ wild gewesen sein, oder? Also ich sage jetzt mal so: ähm, Das Rennen war das eine, aber die Party drumherum war das andere, oder?
2: Voll. Also die 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 Zeiten waren anders. Also mag wirklich. Äh, also ich sage mal, ich glaube, es ist heute nicht anders. Also es war immer schon so, dass die so die ganzen Extremsportler und äh, Downhiller auch <lacht> äh, konnten immer gut feiern, aber ähm, äh, mittlerweile ist es halt so hochprofessionell, dass sich das wirklich mehr oder weniger auf die Offseason verteilt. Ne? Also mittlerweile geben die Jungs halt nach der Saison Gas. Ähm, äh, das kannst du dir nicht erlauben während des Rennens. Ich selber bin halt nie so der Partyhengst gewesen. Also ich habe immer versucht, so Maximum abzurufen bei den Rennen. Bin früh ins Bett gegangen, äh, habe kein Alkohol getrunken. Ich habe das immer recht professionell gesehen, habe dann auch eher die Sau ausgelassen, wenn die Zeit dafür da war, also nach der Saison ne? oder im Winter. Ähm, aber ich habe halt auch viel miterlebt. Also ich, ich war immer dabei, wenn irgendwo Party war, aber ich habe mir halt äh, den Alkohol geklemmt, <lacht> sonst... Äh, hätte man nicht fahren können. Es gab ein paar Leute, so wie ich sag mal so Cedric Cassia oder so. Ähm, es ist unfassbar, wie dieser Mann Leistung bringt mit unfassbar viel Alkohol. Also es ist, äh, er hat, äh, er hat sehr, 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 sehr viele Nächte war ich Augenzeuge oft sehr viele Nächte sehr hart durchgefeiert und mir ist es ein Rätsel, wie man morgens aufs Fahrrad steigen kann und wirkt so, als wäre nichts gewesen. Also das ist, ich kann sowas nicht. Das ist Wahnsinn. Hast du auch so Freundschaften irgendwie geschlossen?
1: Bestimmt hast du natürlich auch Freunde da irgendwie Freundschaften geschlossen und hast du da auch bis heute pflegst du da noch Freundschaften zu irgendwelchen damaligen Pros oder? Also, das ist natürlich interessant
2: zu wissen. Also, wir haben, ähm, ich sag mal, meine meine allerengsten Freunde sind natürlich die, die hier aus meinem. äh, aus meiner Heimat kommen sozusagen. Aber es sind viele Leute, die ich sehr, sehr bewundert habe und die hinterher wirklich Freunde geworden sind. Also, ähm, ich bin froh darüber, irgendwann zum Beispiel mit Markus Klausmann, der wirklich für mich immer so das, das absolute Oberidol war, äh, äh, dass wir uns irgendwann näher kennengelernt haben, auch bei den Rennen und äh, einfach immer toll verstanden haben. Äh, Markus macht ja auch mittlerweile in Federelemente. Ne? Und ähm, das, das macht Spaß und dann gibt es ja noch so einen legendären Jürgen Benecke, äh, auch meine absolute Superidole und den ich auch mittlerweile als, als Freund äh, nennen darf, glaube ich. Wir machen zusammen diese Wandhalterung der Hänger. Der Jürgen hat diese Wandhalterung erfunden, äh, ich kümmere mich um den europäischen Vertrieb. Äh, ich habe ihn auch schon mal irgendwann in New York besucht, in seiner, in seiner Wohnung und äh, Jürgen ist ein ganz, ganz toller Kerl und äh, der, wie, wie alt ist denn der jetzt eigentlich? Äh, Ende 40, Jürgen müsste so also Ende 40 sein. Ähm, es ist unfassbar und dann merkt man auch, warum die Leute, warum so ein Jürgen Benecke so unfassbar gut war. Ähm, du brauchst den Leuten nur in die Augen gucken. So. Du siehst halt, warum, die die sind Profi durch und durch. ist egal, ob es bei der Arbeit ist oder ob es beim Sport ist. Also die sind nochmal auf einer anderen Ebene verglichen jetzt mit, mit äh, unser eins irgendwie so die so versucht haben dann anschluss zu finden also so ein Jürgen Beneke den könntest du heute noch irgendwo auf den Daunenrad setzen und der würde immer noch um sein Leben fahren glaube ich also es ist äh, der, das, die, die haben halt dieses gewisse etwas was man braucht um halt international vorne zu fahren ne? und ja sind viele ähm, pff, ansonsten ich bin bin total glücklich dass ich viele Leute noch habe kennenlernen dürfen so die ähm, oder erleben dürfen, nicht kennenlernen. Er ja, kennenlernen teilweise auch, aber erleben dürfen, die so für mich einfach so Jugendhelden waren. Also ich bin ja auch nur so ein Fanboy gewesen, der angefangen hat mit, mit dem Downhill-Fahren. So, so, so Mountainbike-Legenden wie John Tomek oder Sean Palmer oder so. Das, die, die durfte ich alle live erleben. Ich durfte die beobachten beim Rennen fahren und beim Trainieren. Und ich habe die vor mir gehabt äh, im Starthäuschen. Ich habe die hinter mir gehabt. Äh, äh, das ist schon geil. Also das ist sowas, äh, das. Das ist nicht jedem gegönnt und da bin ich sehr froh drüber, dass ich das alles so habe sehen dürfen. Also, ist schon ganz cool. Warst du auch äh, übersehen mit äh, dabei
1: oder hast du dich eher gesagt, so, okay, pass auf, das ist mir alles ein bisschen zu teuer? Ich bleibe lieber so im,
2: im erfahrbaren Bereich. Ja, das ist ja immer die man muss das Alter da sehen. Also ich habe ja früh angefangen, sprich ich bin darauf angewiesen gewesen, dass meine Eltern mir das finanzieren. Und äh, Übersee ist halt unerschwinglich gewesen. Also meine Eltern haben alles möglich gemacht, was was finanziell zu zu stemmen war, haben äh, recht früh, äh, wir hatten Wohnmobile, wir hatten Wohnwegen, ähm, und sind durch Europa getingelt. Also Übersee war ich nur einmal in Mount St. Anne bei der Weltmeisterschaft, weil ich es bezahlt bekommen habe. Ähm, vom, vom BDR in dem Fall. Und ähm, das war sensationell. Also Mount, Mount St. N war das Geilste überhaupt. Also habe, denke ich, bis heute noch drüber nach. Das war 98. Ähm, tolle Zeit, total geil. Ähm, als 18-Jähriger das erste Mal so Kanada und äh, Rennen fahren und so, das ist schon was ganz Besonderes. Ne? Und das, das muss man auch so in Erinnerung behalten. Also ich habe so Sachen auch nie als selbstverständlich gesehen. Das sind immer, ähm, man muss sich immer darüber bewusst sein, dass das nicht selbstverständlich ist. Ja, absolut. <lacht> absolut. Ja, richtig. Ähm.
1: Florian darf gleich auch wieder, wieder, wieder ein. Äh, nee, wieder, wieder ich höre
2: gerne los.
0: zu. ey. zu. Ich höre zu. Lass den Gino, bitte sprechen. <lacht> irgendwie, ich finde das total interessant. Absolut. Ich finde das, äh, also, äh, weißt du was? Irgendwie, ich scheiß Bild, Irgendwie, ich habe hier so leicht Gänsehaut unter dem. <lacht> irgendwie irgendwie halt. Ich finde <lacht> das schlimm. richtig. <lacht> ich ich, ich, ich finde das richtig geil. Irgendwie halt und äh, ich freue mich irgendwie gerade richtig irgendwie, dass wir dich auch eingeladen haben irgendwie und. Äh, ja, das ist schön. Das, das, das Geile
2: ist, äh, ich, ich krieg, trink mal. <lacht> ja,
0: ist aber Zero, ist Zero.
2: zero. Warte mal, ich habe doch, Gen- hab doch mit Gentonic angefangen, oder? Ja. Mhm. Guck mal, ich verlasse mal das Bild, ich rühme noch ein. Ja, mach mal. Ähm, ist doch so, gut, so gute Stimmung. Ja, da. läuft, ja. läuft, ja. läuft,
1: alles ja. super. Ähm, ich sehe in meiner, ab und zu mal so in meiner Facebook-Bubble sehe ich auch mal wieder mal so Videos von den Anfängen äh, des Downhill-Rennens irgendwie im keine Ahnung, es muss auch irgendwie so, wann wird das gewesen sein? Anfang der 90er oder sowas, ne? Ähm, das sah schon alles ziemlich, ziemlich, ziemlich wild aus, mit was da für Fahrräder die Jungs irgendwie runtergeheizt runter, äh, runterge- sind, wirklich, ja? Und teilweise sich dann auch irgendwie so spektakulär zerlegt haben. Ähm, jetzt hast du das natürlich so ein bisschen äh, aus deiner eigenen Erfahrung miterlebt und äh, hast natürlich auch gesehen, wie die Technik vorange- vorangeschritten ist. Und ähm, ich denke mal, es ist wahrscheinlich Prost.
2: <lacht> Prost. Ich Prost. denke mal, damals
1: war das, glaube ich, schon so ein bisschen... Ähm, ja, wir, wir probieren halt einfach mal aus, was so die Technik hermacht, bis sie, solange sie halt hält. ne Und äh, heutzutage ist es ja... die hat nie gehalten. Ja, yeah. nie. <lacht> genau, so sah das auch immer <lacht> aus auf diesen Videos. Und, ähm, und heutzutage, wenn du dir so diese, diese wirklich absolut hochtechnisierten Bikes irgendwie anguckst mit... Äh, ausgeklügelsten Federelementen und einer äh, perfekten Geometrie, ist das halt natürlich, klar, logischerweise, wir leben 2020, ne? aber früher war das doch eher so ein bisschen äh, Wilder Westen, oder?
2: Ja, voll. Also das, äh, also meine Eltern sind ja, das Witzige ist ja, man kann, meine meine Mutter unter anderem, die war sehr viel mit mir unterwegs, man kann die heute noch, noch Sachen fragen, äh, so, die könnte dir beantworten, welche Bremsbeläge ich 1998 benutzt habe. Also, nein, <lacht> äh, weil die, 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 die war so nah daran. Äh, die hat das halt so, so intensiv mitgekriegt, dass die sogar wusste, die heute noch weiß, welches Material ich damals benutzt habe. Und ähm, es, es war grundsätzlich immer alles kaputt. Bestimmt auch ein Grund, warum, warum wir so viel basteln mussten. Äh, aber das war alles halt in den Kinderschuhen und Innenlager sind abgebrochen. Ich habe pro Saison äh, sieben, acht, neun Innenlager abgebrochen. Also nicht nur krumm, sondern abgebrochen. Und äh, mein alter Teamkollege äh, aus Giant-Zeiten, zum Beispiel der Nino Antic, der hat immer Kurbeln abgebrochen oder verbogen. Äh, Ich war der der, der, Innenlager-Kaputtmacher. Und er war der Kurbelzerstörer. Der war der Kurbelzerstörer und äh, ja, äh, das waren die Antriebe, also Laufräder ging sogar einigermaßen, aber Platten war natürlich ein Riesenthema, die Reifen waren ja weit weg von von durchschlagsfest, äh, Kettenführungen haben überhaupt nicht funktioniert, äh, Ketten sind immer rausgefallen grundsätzlich, äh, Sättel verbogen, es, alles ist immer kaputt gegangen. Also hat man versucht, also man war nur am Reparieren eigentlich. Also, Die Abende Abende galten immer der der Wiederherstellung des Fahrrades. Und heute, das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum heute die Kids so schnell so gut sind. Also es gab noch nie so eine gute Zeit, wo es so viel Fahrrad für so kleines Geld gibt. Also man bekommt heute für 3.000 Euro oder ab, ja, ein bisschen untertrieben vielleicht, aber so ab 300.000 Euro bekommt man download fahrrad mit dem man Rennen fahren kann. Und es wird nicht direkt kaputt gehen, wenn man einigermaßen drauf aufpasst. Also da wird keine Kette rausfallen, da wird keine Kurbel abbrechen, da wird kein Lenker abknicken oder irgendwas. Das gibt es heute halt nicht mehr. Und das ist schon geil. Also man kann wirklich, auch wenn die Räder preislich explodieren momentan, man hat ja das Gefühl, es gibt kein Fahrrad mehr unter 10.000 Euro. Man kann nach wie vor von, von vielen schönen Marken für 300.000 Euro ein gutes Fahrrad bekommen, mit dem man prinzipiell auch World Cup fahren kann. Also mit ein paar Modifikationen. Fahrräder sind mega hochwertig mittlerweile und das das hilft halt auch den Kids. Man, Man braucht nicht unbedingt die Eltern, die jedes Wochenende 500 Euro oder Mark reinstecken, damit das Fahrrad wieder heile wird, sondern man kann das Ding relativ gut fahren, vielleicht mit... 500 Euro Kosten im Jahr mit Reifen, Belege, Gabelservice oder so. Das ist schon geil. Also das macht Spaß zu sehen, dass sich das alles gut entwickelt hat.
1: Ja, ist schon auf jeden Fall super spannend, wie weit die Technik vorangeschritten ist. Ähm, Noch mal so ein bisschen zum Thema, Thema, zu deinem deinem Berufsthema, zu den den Fehlerelementen. Ich finde das immer total spannend, wenn ich mir angucke, dass... ähm, Sagen, nennen wir sie mal die beiden Großen, immer wieder jedes Jahr quasi neue Iterationen ihrer, ihrer Gabeln rausbringen oder ihrer Dämpfer. Und immer wieder... Du willst
0: doch jetzt bitte nicht das Thema Gravelbike nein, 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 mit nein, dieser nein, nein, neuen Federgabel ansprechen.
1: Nein, 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 nein. darum geht mir nicht. <lacht> es geht mir eher darum, äh, wie, wie teilweise ähm, absurd es manchmal ist, ähm, dass quasi ein bestehender Dämpfer, den es jetzt, also nennen wir, nennen wir mal irgendwie die RockShox Pike oder sowas, nennen wir es einfach mal im Namen. So, die gab es früher mal Ewigkeiten, dann gab es so eine ganze Zeit lang irgendwie nicht mehr. Dann gibt sie es jetzt schon wieder seit mehreren Jahren und wird immer wieder so weiter iteriert oder die Lyric oder sowas. Ne? Ähm, dass ich natürlich jetzt, wenn ich mir jetzt eine Gabel von vor zehn Jahren angucke zum Vergleich zu heute, dass sich da einiges geändert ist, klar. Aber letztendlich reden wir doch hier über ein Federelement, was hauptsächlich mit Luft funktioniert ähm, wie, wo, wo, also ich stelle mir so die Frage, wo sind wir denn so in zehn Jahren? Ne? Wie weit soll denn das noch weitergehen? Ich meine, wir bewegen uns jetzt in einem Bereich, wo auf relativ, wo an kleinen Stellschrauben gedreht wird und es dann unter Umständen eine bessere Performance ergibt. Aber ich sag mal so, die Entwicklung ist doch endlich, oder?
2: Ja, ich glaube, dass die. Ich glaube, so auf dem richtigen, auf dem richtig guten Weg sind wir noch gar nicht so lange. Also ähm, das fällt auf, wenn, ähm, also subjektiv hatte ich den Eindruck immer, dass dass wir noch gar nicht nicht so weit sind und das fällt dann immer richtig auf, wenn so Motorsportfirmen wie zum Beispiel Öhlins oder jetzt EXT oder so, wenn die unfassbare Erfahrungen haben und ähm, wenn die reingerätschen in unseren Mountainbikesport, bringen die direkt was, wo man sich denkt, boah, das ist nochmal geiler, ne? Und aber deutlich geiler und äh, äh, technisch glaube ich gibt es viel viel geilere Sachen noch wie gesagt gerade im Motorsportbereich ich gucke ja da auch immer viel wenn so keine Ahnung White Power irgendwie einen neuen Dämpfer bringt für irgendeine KTM oder was weiß ich nicht Ähm, die haben einfach noch mehr zu bieten wie die Mountainbike äh, Fehlerelemente. Die sind da echt noch am Anfang, auch wenn das jetzt richtig Gas aufnimmt. So. Die, es werden entsprechende Ingenieure angeheuert, die, die tolle Sachen machen. Auch jetzt die neuen fox elemente Die sind äh, eine ganz andere Nummer. Also 2020 haben die einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Davor war das so, ja, ist okay. Und dann auch die orientieren sich natürlich an so Firmen wie Ölins und so, die halt einfach dann Motorsport-Performance auf einmal reinbringen, dass die selbst sagen, jo, die können halt irgendwie besser. Ne? Also das Ne? und äh, ich glaube und dadurch, dass sich natürlich jetzt die Ansprüche immer verändern, also wir hatten durch durch Änderungen der der Laufradgrößen, die Fahrer werden im Durchschnitt schneller, die, die Ansprüche werden anders, es gibt E-Bikes, äh, müssen auch die Fährelemente immer weitergebracht werden, ne? also ich glaube noch, es wirkt immer so, also aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, man meint immer, es geht nicht mehr und dann kommt auch was. <lacht>
0: und dann kommt eine Rockschucks her, ja, nee, ist klar.
2: Ä- <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay. Ähm, also, du meinst, wir sind dann noch nicht am Ende der Fahnenstange äh, angekommen.
2: Glaube ich nicht. Aber was sich verändern muss, ist definitiv, damit das. Ich glaube, den, den nächstgrößeren Schritt könnte man, könnte man machen wenn die Fahrer oder die Mountainbiker ihre Denkweise ein bisschen verändern. Also dieses Thema Fahrradgewicht ist völlig überbewertet. Ähm, als Beispiel ein, ein Kollfahrwerk, ein Stahlfederfahrwerk funktioniert zu 99 Prozent geiler wie Luftfahrwerk. Warum wurde Luft gemacht? Irgendwann mal, weil es äh, leichter ist. Das ist der Hauptgrund. Also man akzeptiert, dass man mit einem schlechteren Fahrwerk durch juckelt, weil man äh, 300 Gramm sparen kann. Ähm, so, jetzt versucht man alles Menschenmögliche, um so ein Luftfahrwerk so toll zu machen wie ein Keulefahrwerk. Also jedem von euch, dem ich, der, der Luftfahrwerke gewohnt ist, drücke ich ein Stahlfehlerelement in der Hand und er denkt sich, meine Güte, was ist das geil? Und äh, wenn man akzeptieren würde, dass so ein Mountainbike fünf, sechs, 700 Gramm schwerer wird durch die Fehlerelemente, aber der dann hätte man das viel, viel bessere Fahrrad. Also das ist so ein bisschen, oder Reifen ist auch so ein Thema, Karkassen und sowas. Äh, diese, dieses Thema Gewicht ist einfach ist Quatsch. Natürlich verstehe ich dass das, dass ein Fahrrad nicht zu schwer sein soll. Äh, es macht keinen Sinn, mit einem 18 Kilo Enduro rumzufahren, das ist zu viel, gar keine Frage. Aber ob man Enduro jetzt 14 Kilo hat oder 14,5, ist egal. Das ist, äh, wenn man ehrlich ist, wer ist schon der Superathlet und hat wirklich seinen Körper ausgereizt, bis auf die letzten 100 Gramm, äh, das sind die wenigsten. Also äh, rein, phys- rein physikalisch, wenn ich einen Berg fahre... Also da sprichst äh, du ja gerade äh, mit äh,
0: dem äh, Richtigen. Äh, ja, klar. <lacht>
2: also,
0: du darfst auch gerne darüber lachen.
2: <lacht> Nö, <lacht> auch mal oh, so schön. Oh, also, nee, nein, nein, nein. Ich bin, äh, ich, bin, ich bin ja eh der Meinung, dass, dass viele Sachen, äh, also die, die, viele Komponenten und äh, Mountainbikes sind, sind, man geht davon aus, dass die Fahrer zu leicht sind. Also, wenn ich bei uns gucke, statistisch habe ich mich die Tage noch mit dem Tim drüber unterhalten, mein Mechaniker, unser Durchschnittskunde, und da würde ich sagen, das ist so der, der echte Mountainbiker, jetzt kein Rennfahrer, sondern so der durchschnitts Durchschnittsmountainbiker, der hat 90 Kilo. Das ist so unser Durchschnittsgewicht. Und äh, die Industrie, würde ich jetzt sagen, geht so von 80, 85 Kilo Durchschnittsgewicht aus. So. Und äh, viele Komponenten sind für Fahrer über 100 Kilo, funktionieren die nicht mehr richtig. So. Und äh, das ist nicht der richtige Weg. So Und bezüglich elemente also wenn man akzeptieren würde, dass... Federelemente ein bisschen schwerer werden wieder und dass auch Reifen mal 200-300 Gramm mehr wiegen dürfen, hätte man die deutlich schnelleren Mountainbikes definitiv. Vielleicht nicht bergauf, aber die Frage ist halt, man muss das halt ins Verhältnis setzen. Ne? Bringt dir das was, wenn du jetzt zu Hause deine 200 Höhenmeter, äh, den 200 Höhenmeter Anstieg nicht in 12 Minuten 37 hochfährst, sondern in 12 Minuten 57? Ist das relevant für so, ne? wenn du das deutlich bessere Federelement hast? Im, um im Trail halt Spaß zu haben und bergab mehr Spaß zu haben, was vielleicht auch pflegeleichter ist, was nicht so schnell kaputt geht, bla bla bla. So, das ist, äh, ich glaube, wenn man das akzeptieren würde, dass man, dass die Fahrräder ein bisschen schwerer werden wieder, dann würde auch ein riesen Performance-Schritt nach vorne gemacht werden. Definitiv. Ist Gewicht Gewicht und Optik sind in der Mountainbike-Branche zu dominant. Mhm. Hm, hm,
0: hm. Ja, also ich bin ja kurz oder lang auch am überlegen, ich hatte ja an meinem alten Bike den Manzocchi Bomber RC hinten dran mit einer 650er Feder drin und jetzt fahre ich ja wieder Luftfahrwerk und ich merke halt da irgendwie so, ja, es ist für mich auch schwammig am Arsch irgendwie. Ihr wisst ja da draußen, ich bin ja gerade so Mr. Asipositos. Und, ja. äh, <lacht> äh, und äh, da ist, glaube ich, irgendwie halt so ein Stahlfederfahrwerk für hinten, glaube ich, äh, das Optimalere für mich.
2: Bist du denn vor, bevor du denn auf den Mazoki gewechselt bist, bist du vorher Luft gefahren? Ja, 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 ja. Da hatte ich einen, Rock, einen Rockshocks Deluxe-Dämpfer
0: aus 2018 drauf.
2: Ja, so, jetzt bist du ja quasi mehr oder weniger neutral. <lacht> jetzt, erzähl, jetzt erzähl doch mal, wie war denn der Unterschied, als du geswitcht bist, vom, vom Luftdämpfer auf Coil? Erstens, es war äh, viel, viel steifer
0: der Hinterbau. Das habe ich ja. de- definitiv gemerkt gehabt. Ähm, das Bike war vielleicht nicht mehr, also es war ein 13,5 Kilo Bike, aber bei meinem Gewicht weil war ist halt sowieso peng. Äh, äh, es war dadurch natürlich durch den Stahlfederdämpfer natürlich schwerer geworden, aber im Handling wiederum einfacher für mich geworden sogar noch, weil es mehr, ja. mehr, weil es mehr Gewicht drauf hatte. Ja, äh, und äh, es lag mir einfach besser, das Ansprechverhalten irgendwie halt bei kleineren oder etwas größeren Sprüngen war einfach für mich in meiner Gewicht Gewichtsklasse optimal, optimal, wirklich. Also muss ist
2: ich, da, ja,
0: muss, muss ist ich ja bei jedem
2: so. Also ist egal, wie schwer du bist. Also, das, das war der Eindruck, ist bei jedem. Ja, ja. aber
0: ne, irgendwie hat und das kann ich halt einfach so sagen. Und ähm, Bergauffahren war, also ich, 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 ich habe auch mal unten runter geguckt gehabt, irgendwie so. Also ich hatte kaum ein Einfedern irgendwie halt so minimal und ab... Aber das hast du auch beim, 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 beim Luftfahrwerkdämpfer. Aber ich muss einfach sagen, irgendwie ich hatte einfach ein besseres Gefühl auf diesem Bike drauf, was ich damals hatte, anstatt Luft, äh, mit also lieber Kohl anstatt Luft. Jetzt fahre ich wieder Luft und ich muss wirklich sagen, ich habe da ein Rumgeier hinten auf dem Arsch irgendwie halt... Irgendwie halt, das, das macht nicht so wirklich gerade Spaß. Oh, und das hast du mir ja auch mal erklärt, wo ich da vor vier fünf Wochen bei dir war. Ja, vier fünf Wochen ist jetzt übertrieben. Drei Wochen. Ähm, das auch egal. <lacht> ist egal. Äh, irgendwie halt. Da hast du mir ja auch erklärt, irgendwie halt äh, der Kol, der da ja reingeht beim Luftfahrwerkdämpfer, irgendwie, der hat ja auch dann noch mal etwas Spiel. Und das merkt man wohl, glaube ich,
2: oder so. Die, ich glaube einfach die, also so eine klassische Druckfeder. Die hat ja keine Reibung. Ne? Ja. Und äh, die ich, ich versuche das immer so zu erklären, es ist das natürlichere Fahrverhalten. Also, du, wenn du so eine Feder in der Hand hast und du drückst sie zusammen, die ist halt, die am Anfang ist die, die hat keine, die hat keinen Losbrechmoment, die ist halt ganz weich und dann wird die ganz linear, wird die härter. Mhm. Also wie man das, wie man das so erwartet. Wenn du so ein also man, man, man weiß, wie sich sowas anfühlt. Und so Luftfahrwerke, man versucht ja dann wirklich mit allen möglichen Tricks die, die gleiche Kennlinie zu erzeugen wie so eine klassische, einfache Spiralfeder. Und äh, trotz allem fühlen die sich nicht so natürlich an wie eine Feder. Und das merkt man beim Fahren. Also das, äh, das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Also diese, nebenbei ist der Schlüssel für ein gutes Fahrwerk ist Sensibilität. Also wenn ein Fahrwerk ähm, ich habe da auch ja wirklich extrem viel rumprobiert. Also wenn ein Dämpfer oder eine Gabel, wenn die nicht sensibel sind, kriegst du keine Traktion hin. Also diese, diese, dieser Punkt Grip, Traktion, Kurvengrip und sowas kommt von Sensibilität. Und das können Stahlfedern viel, viel besser. Und du hast halt keine Änderungen im, in der Härte, also das ist vielen gar nicht so bewusst, aber wenn du eine längere Abfahrt runterfährst, so Luftkammern erwärmen sich sehr stark, dadurch, mhm. dass die, die, die Luft immer komprimiert wird. Das heißt, je länger du bei abfährst, umso härter wird dein Fahrwerk. Und so eine Stahlfeder macht halt das nicht. Ne? Also, die ist immer gleich. Also, ob du draußen 20 Grad hast oder, oder, oder 8 Grad, du musst keinen Luftdruck kontrollieren, das Fahrwerk verhält sich immer gleich, beziehungsweise klar, die Dämpfung verändert sich, weil das Öl auch im, sich ein bisschen verändert durch die Temperaturen. Ähm, aber das ist halt, äh, du hast immer das gleiche Fahrverhalten. Okay. So. Und das, ist, äh, das, das macht. Ich würde sagen, 100% der Leute macht das Spaß. Also die Leute, die keinen Bock haben oder die McCoy probiert haben und äh, das doof fanden, das war fast immer ein Handhabungsfehler, dass irgendwie der Tune nicht passte, äh, was wichtig ist, dass der Dämpfer natürlich entsprechend gut abgestimmt ist oder falsche Federhärte oder irgendwie sowas. Aber unterm Strich ist es so viel besser. Das äh, Das ist schon gut. Aber Gewicht ist ist ein dominantes Thema. Ja, es
0: ist immer irgendwie halt, selbst bei mir schwippt das ja im Kopf rum, obwohl das bei mir eigentlich Peng sein sollte irgendwie. Äh, Aber nochmal darauf zurück, also ich bin wirklich wieder am Überlegen, den Manzocchi-Bomber-CR mir da zu holen irgendwie. äh, Weil er ist auch der einfachste irgendwie halt, äh, um einzustellen meiner Meinung nach, glaube ich. Äh, Der ist super. Also der
2: ist, äh, ist ein schönes Beispiel für einen guten Dämpfer. Ähm, der es ist ja technisch der, der alte Fox Van RC soweit ich weiß oder soweit ich sehen kann ist da nicht nichts dran geändert bis auf ein paar Kleinigkeiten ähm, und du hast eine, eine gute Low Speed Druckstufenverstellung du hast eine gute Low Speed Zugstufenverstellung äh, der ist robust der geht nie kaputt äh, pff, total wenig Ärger gab mit dem Dämpfer also ist ein sehr sehr guter Dämpfer für 399 glaub, Euro 399 ja wie viel 399 ja, jetzt ja genau. Das ist der alte Preis. Ich, der wird jetzt wahrscheinlich ein paar Euro teurer geworden sein durch Corona, ähm, aber mehr wie 440 oder so kostet er immer noch nicht. Und äh, Also der ist deutlich besser wie der, wie der RockShox-Dämpfer äh, in dem Preisbereich. Also den kann man wirklich gut empfehlen. Okay, okay. Ja, ich bin... Ohne jetzt Rockshocks. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. nein. Also äh, hier der Tom Kroll... Ich darf darf ja sagen, was du willst. Ja, natürlich darfst du sagen. Ja, der Tom Kroll hat mir das ja damals auch mal empfohlen, dass ich da irgendwie halt Stahlfeder fahren soll. Und und, und der Tom ist ja auch so ein alter Liebhaber äh, von von Manzocchi, geschweige denn, war ja auch jahrelang da mit dem war er ja unterwegs irgendwie halt für die Firma und von daher alles gut. Nee, nee, gut. Ja, ähm, gibt es was, was dich persönlich aufregt so in der Branche?
2: So richtig? Ähm, ja, natürlich, das hat man immer, ne? Also es gibt Sachen, die mich, die mich unfassbar ärgern. Äh, das ist tendenziell, wenn ich ganz ehrlich bin, grund- grundsätzlich bin ich ja so ein Mensch, ich mag immer, wenn Leute äh, Zuspruch bekommen, für Dinge, die sie können. Also wenn jemand tolle Sachen kann, weißt du, wenn jemand einen Handstand kann, dann sollte man applaudieren. Und äh, es ist momentan leider so ein bisschen so, das ist natürlich geschuldet in den sozialen Medien auch, dass halt viele Leute, die die nicht so gut sind oder nicht so toll sind, sich entsprechend positiver präsentieren können. Das ärgert mich manchmal ein bisschen, ähm, aber das ist der Lauf der Dinge, würde ich sagen. Aber das nächste Thema ist eigentlich so, dass das Verhalten untereinander, also mich ärgert das oft, wie wie sich die Mountainbiker untereinander angehen, also ich bin ja wirklich schon lange dabei und äh, ich habe oft das Problem, dass ich Angst habe, dass das Mountainbikefahren, was ja wirklich schön ist und was so vielen Menschen so viel Positives gibt, dass das nicht mehr das das bleiben wird, was es eigentlich mal war, so und äh, da müssen alle mithelfen dass das so bleibt. Und dazu gehört unter anderem auch dieser nette Umgangston. Also man sieht immer mehr Leute, die quer einsteigen, sich nicht mehr grüßen können, Äh, jeder beansprucht den Wald für sich und so, das das funktioniert nicht. Also unterm Strich kann man sagen, seid alle lieb zueinander, äh, fahrt alle schön im Fahrrad und dann ist die Welt in Ordnung. Das ist wirklich was, was mich ärgert, dass man äh, eine so tolle Sportart, ob es jetzt irgendwelche das sind so schöne Beispiele, diese, diese, diese Trail-Nutzung? Also, dass halt sich wie, wie eine offene Hose im Wald verhalten wird, dass Müll hinterlassen wird, dass Fußgänger angepöbelt werden und solche Sachen, das rückt halt... Das rückt einzelne, oder das sind einzelne Personen, die uns halt allen das Leben schwer machen. Und ähm, jetzt in Corona konnte man halt, zu Corona-Zeiten konnte man es halt richtig sehen. Äh, die Wälder waren überfüllt und diese ganzen Probleme, Probleme die ich gerade angesprochen habe, die kamen wirklich dann äh, auf einen Punkt zusammen. Und äh, das führt dann dazu, dass wir alle unseren Sport irgendwann nicht mehr machen dürfen, weil schlussendlich sind wir nur geduldet im Wald. Also oftmals sind wir auf Trails unterwegs, die auch nicht 100% okay sind von der Legalität her. Und äh, wir sind darauf angewiesen, dass man dass man uns duldet, oftmals. so. Und deswegen alle nett zueinander sein und gut ist. Das, ja, ja,
1: ja. Das ist das auf jeden Fall, wahre Worte. Also der Flo und ich, wir sind ja da mitten im Thema. Wir sind ja quasi bei der IG Ruhrgebiet von der DIMP und haben genau immer mit solchen Problemen halt zu tun. Und ähm, es ist genauso, wie du gesagt hast. Also äh, wenn der Stärkere auf den Schwächeren Rücksicht nimmt, und man einen vernünftigen Umgangsturm miteinander be- äh, betreibt quasi, dann ähm, ist allen geholfen. Nur blöderweise raffen das halt nicht alle. Und genau die, die zwei Prozent, die es dann nicht raffen und die dann Randale machen, ähm, die sind dann immer diejenigen, die quasi die ganzen unsere gesamte Zunft quasi in Verruf bringen, was definitiv nicht der Fall ist. Also ich würde mal behaupten, die Mehrzahl der Leute sind genauso, wie du gesagt hast, ähm, die haben schon begriffen, was eine Erziehung ist. Die haben auch begriffen, dass man sich äh, quasi, dass man auf auf den Schwächeren, nämlich den, den, äh, den Fußgänger oder den Wanderer entsprechend Rücksicht nimmt. Und ähm, ja, und wenn das gegeben ist, ist alles super. Aber leider ist es natürlich so, dass, wie du schon gesagt hast, mit Corona, halt auch ganz viele Leute jetzt im Wald irgendwie unterwegs sind, die ja die das nicht so nicht so machen, wie wir das man, gerne möchten. Man...
2: Man muss sich immer darüber im Klaren sein, äh, vielleicht wissen das auch viele Leute gar nicht. Ich bin bin ja jetzt nur mal recht nah dran, auch an der ganzen Thematik immer. Einmal, weil ich selbst halt fahre, weil ich lange fahre und auch durch die vielen Kunden und so. Ich bekomme natürlich auch viel erzählt. Und ähm, das kann man alles schon auch für bare Münze nehmen, was so passiert. Und ich glaube, es ist vielen gar nicht bewusst, was da für ein Ton auch im Wald herrscht. Also da wird Waldbesitzern, wird wird Schläge angedroht, äh, es, es werden Leute geschlagen tatsächlich, also äh, äh, da passieren Sachen, wo ich mir denke, so leck mich am, am Arsch. Ne? <lacht> äh, was ist da los? So, und das ist jetzt nicht irgendwie eine dumme Geschichte, sondern das weiß ich. so Sachen weiß ich aus erster Hand. Ähm, es kann nicht sein, dass wir uns im Wald bewegen und äh, ich bin für meinen Teil der freundlichste Mountainbiker, den man sich vorstellen kann. Ich grüße jeden, ich freue mich über jeden, ich sage immer Hallo und dann kommen halt so ein, zwei äh, Experten um eine Kurve, äh, die irgendwie dann Meinen, sie wären im Bikepark unterwegs und nicht in einem, in einem Wald auf einem auf einem auf einem Trail, der irgendeiner Privatperson gehört und haben nichts Besseres zu tun wie demjenigen anzudrohen, ihn umzubringen, <lacht> ungefähr. Also das, das ist undenkbar. Also das, das, das macht halt sauer. Ähm und macht halt alles kaputt, wofür wirklich viele Menschen jahrelang gearbeitet haben. Ich glaube, jeder einzelne Mountainbiker war immer bemüht, sich gut zu verhalten im, im, im Wald und äh, den Dialog zu finden äh, mit Wanderern, mit, mit, mit äh, Hundebesitzern, mit, mit Förstern. Und das hat jahrelang gut funktioniert. Und wirklich jetzt durch, seit der Corona-Zeit ist es explodiert, weil einfach viele unerfahrene Mountainbiker in den Wald gespült wurden, die einfach scheinbar, diese, diese ganze Sache lebt ja von, von ungeschriebenen Gesetzen. Also es gibt halt so, so Verhaltensregeln, die man so beigebracht bekommt, wenn man anfängt, Mountainbike zu fahren. Man tauscht die untereinander aus, man weiß, ja, pass auf, da und da, sei lieb zu dem und so. Und äh, das haben die alles gar nicht mitgekriegt. Die gehen einfach in den Wald, verhalten sich wie eine offene Hose und machen reißen Häuser ein, die man jahrelang wirklich... Äh, mühevoll aufgebaut hat. Ne? Das, ja. das, 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 das nervt. Und, und
0: dann stehst du auf
2: einmal in der Zeitung irgendwie in der
0: Bildzeitung Ruhrgebiet irgendwie halt die Raudis. Und das ist dann halt einfach wieder das irgendwie halt, wenn sie dann die Mountainbiker dann auf der Straße sehen, die Herrschaften, die das nur wieder Bildzeitung gelesen haben, gucken zu diesen Herrschaften auf dem Mountainbike rüber. Ah, guck mal ein Raudi. Also ich habe es schon persönlich auch so erlebt. Ne? Also der ja fährt, ja. Der also. fährt ein Raudi. Der ne? fährt ein Also ähm, es, ist, äh, es ist sehr sehr traurig und äh, glaubt mir wirklich eins, irgendwie halt durch unsere Arbeit in der DIMP äh, hier IG Ruhrgebiet, wissen wir, was äh, da gerade auch Phase ist. Auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, kann ich nur bestätigen, äh, äh, dass da Schläge manchen Leuten angedroht wird äh, und das kann es einfach nicht sein. Ähm, Ja, gut. Andreas? Ja. 59, 58 Minuten irgendwie. Ja, geil. Die Zeit, die, die Zeit rannte jetzt, aber so, so eine kleine Ecke, ne? Ja, ist doch gut, wenn man im Gespräch jetzt, ist, dann äh,
1: guckt man nicht
2: auf
0: die Uhr, ne? Naja, ne, richtig. Irgendwie hat, äh, Gino hat schon zwei Gin weg, irgendwie, oder ist das der zweite? Ja. ja.
2: Das ist der zweite. Also ich habe gute Laune. Wenn ihr noch Fragen habt, dann ja. kein Problem. <lacht> ja,
0: Gino, Gino, wir machen das mal anders. Ja, wir, wir gucken immer so, dass
1: wir so eine Stunde das Ganze machen. Pass auf, eine, das, eine, Frage ja, also da, da, eine Frage Okay, eine Frage. Okay, eine Frage Ein, es interessiert mich natürlich brennend, was du jetzt für ein Fahrrad fährst. Ja.
2: ja, stimmt. Ähm, <lacht> ich habe mehrere Fahrräder. Also, äh, oder ich hatte mehrere Fahrräder. Ich habe jetzt, ich habe natürlich ein Yeti. Mhm. Ähm, hat damit zu tun, weil ich ein alter Yeti-Freund bin. Also, ich habe noch ein Yeti von 1994. Ähm, das ist ein, ich habe ein Profro, das ist eines der letzten Yetis, die noch in Colorado geschweißt wurden unter dem alten Eigentümer John Parker. Geil. Das sagt nicht mehr vielen was, aber ich habe sowas. Und ähm, entsprechend... Ich habe auch Yeti gemacht vor zwei drei Jahren, als die mit den SB 150 kamen, weil das war für mich so das richtige Mountainbike, wo ich gesagt habe, boah, das ist genau das, was den Zahn der Zeit trifft, so irgendwie und hat es dann auch. Und also ich habe einen Yeti SB 150 gehabt, habe das verkauft aus dem Grunde, weil es demnächst ein Mallet Yeti für mich geben soll. Ich weiß noch nicht, aber wahrscheinlich wird es eine SB 165 mit einem Mallet aufbauen, Muss ich mal gucken. Dann habe ich ein Enduro-Hardtail. Ich bin begeisterter Enduro-Hardtail-Fahrer. Äh Enduro ich liebe Hardtails, weil die halt sich so ursprünglich fahren. Die, äh, Man hat noch dieses alte Fahrgefühl, auch mit moderneren Geometrien und so, aber man hat immer noch dieses ungefederte, man muss Strecke lesen, man kann nicht einfach nur blind irgendwo einhalten. Ähm, da habe ich ein Pipe Dream. Das verkaufe ich zwar nicht in meinem Laden, aber das ist ja egal. <lacht> da habe ich ein Pipe Dream, ähm, Pipe Dream Moxie. Das ist eine, eine äh, irische Firma. Äh, Die Rahmen werden gefertigt in Taiwan. Etliche Leute kennen die Rahmen. Die sind cool. Die sind äh, lang, flach, tief. Also im Endeffekt ist es ein modernes Fully, nur hinten nicht gefedert. Und äh, das ist aber bewusst auch ein 27,5er, weil ich da einfach auch so ein bisschen Handlichkeit reinbringen wollte. Sollte sich halt fahren wie ein ATL. Und dann habe ich, was habe ich denn noch? Ein Downhiller. Auch ein Exot. Ein Reichmann Engineering. (lacht) Ähm, rip, RIP RIP nennt man das Ding und äh, der Matze Reichmann ist ein Freund von mir, der ist ein wilder Ingenieur, der baut so, ja, der sammelt immer 20 Bestellungen, dann produziert er mal wieder eine charge Downloadräder. und so ein Ding habe ich auch, äh, weil es so extrem vielseitig ist. Also man kann da sehr viel dran einstellen, Ähm, ist was für Technikbegeisterte, mehrere Hinterbaulängen, man kann verschiedene Steuersätze benutzen, verschiedene Umlenkhebel etc. pp. Dann habe ich ein Gravelrad. Ähm, aus dem Grunde, weil ich nicht Graveln will mit einem Schlafsack auf dem Lenker, (lacht) sondern äh, weil für mich das die besseren Rennräder sind. Ich musste, aufgrund der der Rennfahrerzeit, musste ich immer sehr, sehr viel Rennrad fahren in meinem Leben und ich habe so die Schnauze voll von Rennrad fahren, weil man da so eingeschränkt mit ist. Man muss immer die perfekte Straße haben und es darf nichts, bloß kein Schlagloch und überhaupt und äh, für mich sind Gravelräder, die Sportlich ausgelegt sind die besseren Rennräder. Deswegen habe ich so ein Ding, da habe ich einen Ibis Hacker. Äh, schöner Carbonflitzer, aber sehr, sehr Mountainbike-lastig aufgebaut. Sehr breiter Lenker, ein XT-Schaltwerk, Hope-Kurbeln und sowas. Also man sieht da schon, dass ich eher Mountainbiker bin. Und äh, was habe ich denn noch? Ihr habt ja noch Zeit. Ne? Ja, klar. Ähm, <lacht> klar, Ich, ich habe noch einen Vorkross-HTL. Das ist ein Rose, tatsächlich. Das habe ich mir damals gekauft, weil das recht lang war. Damit fahre ich, bin ich Vorkursrennen auch ein bisschen gefahren, aber nicht viel. Das habe ich immer noch, damit fahre ich so ein bisschen Pumptrack und so. Das sind eigentlich so die Haupträder. Ich habe noch mehr, aber das sind so die, die ich hauptsächlich fahre, tendenziell. Habe ich Fragen <lacht> das Ja, Das ist eine super Sammlung. Was mich jetzt noch wundert,
0: E-Bike hast du nicht?
2: Nee, äh, bewusst nicht. Also da möchte ich jetzt auch kein E-Bike-Bashing oder so betreiben, sondern das ist für mich persönlich auch wieder, ähm, ist es nicht das Gefühl von Mountainbike fahren, was ich so liebe. Also für mich ist das Mountainbike eine ein, ein Geländefahrrad. Ja. Ähm was äh, dadurch besticht, dass es so einfach ist. Also für mich sind so Federelemente und hydraulische Bremsen und so, das ist schon genug, wo, wo man sich kümmern muss an so einem Fahrrad. Ähm ich, ich möchte halt einfach, dass es sich nach wie vor immer noch so fährt. So, und äh, d- durch, durch die Motorisierung habe ich das nicht mehr. Es ist dann nicht mehr das, das Mountainbike, so wie ich es halt liebe, sondern es ist mhm. was anderes. Es ist halt ein E-Mountainbike. Und äh, Es ist okay, wenn das jemand so so möchte, der dieses Fahrgefühl halt mag, der halt sagt, pass auf, ich liebe das irgendwo, ich kann den Trail doppelt so oft fahren oder äh, was auch immer, keine Ahnung, aber das ist dann halt nicht mehr das, was ich möchte. Und deswegen fahre ich keins. Ähm, Das ist ganz einfach. Also ich ich finde die Dinger jetzt nicht doof in dem Sinne. Ähm, Ich ärgere mich höchstens manchmal darüber, dass die als die besseren Mountainbikes verkauft werden, was ich auch nicht richtig finde. weil die haben auch genug Nachteile, es ist nicht alles besser an so einem E-Bike, ähm, aber für mich persönlich ist es einfach, ich möchte dieses dieses ursprüngliche Mountainbike-Gefühl möchte ich mir beibehalten und, und gut ist. So, das ist meine persönliche Meinung ne? und jeder, der, das, der gerne ein E-Bike fahren möchte, der soll das tun. Ne? Ja, sicher, sicher, Moment. sicher, sicher, sicher. Ja gut, pass auf,
0: wir wiederholen das auf jeden Fall. Weil ich glaube, ja. weil ich glaube, weil ich glaube und ich bin der festen Meinung, dass da noch mehr im Hintergrund bei dir drinsteckt, irgendwie halt, als was du jetzt gerade in dieser einen Stunde uns hier äh, präsentieren konntest, von dir selber und von deinem äh, Geschäft, was du da tätigst. Ähm, ich kann einfach nur sagen, Fett danke. Danke, irgendwie, ja, danke ähm, dass du uns hier so die ganzen Antworten gegeben hast, deine Einschätzung, deine Ehrlichkeit, irgendwie, das finde ich richtig genial und äh, die Geschichten dazu, wow, ey,
2: Gänsehaut. (lacht) Danke. Ja, schön. ist ja gut. Es ist, ist ja schön, wenn du so ein emotionaler Typ bist, ne? dass man auch da dass man dir noch eine Gänsehaut verpasst. Ja, du, aber <lacht> ich, ich lasse mich, ja, lass mich ja gerne überraschen. Ja, irgendwie halt um Gottes Willen. Irgendwie, du
0: Wie gesagt, es war halt so, ich hatte ein Problem, liebe Zuhörer, irgendwie mit, meiner, mit meinem DPX-2 und war gerade in Dortmund. Und dann bin ich zu Fallout Suspension hingefahren und äh, der Gino hat dann mich da... Beraten, was ich denn machen sollte. Groß auf dem Karton drauf schreiben, Garantie <lacht> und fertig. So.
2: Zack und das Ding ist innerhalb von zwei Wochen zurück. Ne? Ja, komisch, komisch, <lacht> komisch. <lacht>
0: ja, aber ist ja jetzt auch nicht so, irgendwie Kassel Brauchsel ist ja äh, direkt um die Ecke irgendwie halt, dass man vielleicht mal sagen kann, ich komme mal abends irgendwie vorbei und dann fahren wir mal eine Runde oder wie auch immer. Kann ja alles möglich sein.
2: Und ja, das ist überhaupt kein
1: Problem, kann man sicherlich einrichten,
0: ne? Also Sehr ist gut. kein Thema. Sehr gut, Andreas?
1: Ja, vom gefühlsumrandten, Mitvierziger
2: 40 er zum mit Wie alt bist du? Mitte 40? Ich,
1: ja, der Flo ist irgendwie so der ist also fast so alt wie ich, ne? Ich glaube, du bist, ja. du bist äh, auf, was bist du, 44? Ich bin 44. Ja, genau, ich bin bin 45. Aber das Schöne ist ja, wenn wir uns hier im Team sehen, wir sehen ja alle total geil jung aus.
2: (lacht) (lacht) Ja, Ja. also ich bin ja der der Jüngste hier in der Runde, sehe ich gerade. Mit 42? 41. Oh, Entschuldigung, (lacht) Entschuldigung. Aber ich glaube, ich habe den grauesten Bart von
1: euch. Ah, nein, nein, nein. Ich trage ihn auch
2: mittlerweile kurz, aber er ist schon... Ich auch. Ja, Ja. schon ziemlich...
1: ja. Ja, der Flo sieht auch nicht mehr so frisch aus. Also,
2: ähm aber, aber im Gegensatz zu euch trage ich noch keine Brille. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, komm, du, also komm, du hast Kontaktlinsen drin, ey, sei ehrlich.
2: Ja, nein, nein, nein. Augen sind gut. Augen und Ohren funktionieren
1: bei mir ganz gut.
0: <lacht> das, ist das, ist das ist die Hauptsache.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass du da gewesen bist. Das war das Ja, war super. es war mir eine Freude. Sehr schön, sehr schön. Also das ist immer ganz cool, muss ich sagen, hier mit unserem neuen Format wenn man sich da mal wirklich mal so eine Stunde mit Leuten Zeit nimmt, die man schon quasi, die kennt man, also man, man kennt dich halt einfach mit Flat Out Suspension und ähm, ähm, aber man hat halt nie so die Möglichkeit, irgendwie mal wirklich mal sich hinzusetzen und mal irgendwie ruhig und angenehm zu quatschen. Da ist heißt, dieses Podcast-Format ist einfach
2: super. Es macht einfach total viel Spaß. Total. Also ich mag das auch. Also ich bin ja auch immer, bin ja ein Freund davon, auch die ich finde, Man muss auch was wiedergeben. Also das war, äh, wir haben alle viel bekommen. So, Das ist jetzt das Schlusswort, pass auf. (lacht) Äh, Leute, seid gespannt. Ich leite leite jetzt das Schlusswort ein. Man muss im Leben nicht immer nur nehmen, man muss auch geben. geben. Ja, so, also ne, wir haben viel bekommen alle äh, durch diesen Sport, aber man muss auch was wiedergeben und dann wird alles gut. Gute Nacht.
0: <lacht> <lacht> ja, damit sagen wir dann wirklich gute Nacht. Äh, Gino, danke nochmal. Ich sag schönen Abend oder Tag, guten Morgen, weil der Podcast kommt ja immer freitags um 10 Uhr.
2: Äh, so sieht's aus. <lacht> deswegen
0: sagen wir mal besser guten Morgen zusammen äh, und habt viel Spaß äh, in dem Tag, was ihr heute machen werdet und in den rein. Das war der Podcast mit Gino von Flat Out Suspension.
2: Danke. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.